0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Je sais que je n'avance pas aussi vite que certains d'entre vous le souhaiteraient. Euh, Peut-être que vous en avez assez. J'ai reçu un message électronique qui, qui me faisait part de votre inquiétude euh, ou même de votre lassitude. vous demandant si j'allais parler bientôt, un jour, de, de Montaigne, de Stendhal et de Proust, <rires> puisque pour le moment, il n'a pas été beaucoup question d'eux, directement en tout cas, euh, indirectement, euh, je crois que oui. Alors je compte bien en venir à, à, à parler de Montaigne, de Stendhal et de Proust, puisqu'ils sont dans le titre de, du cours de cette année. En tout cas, j'espère que j'arriverai jusqu'à eux. Mais euh, pour le moment, nous avons essayé de, de comprendre la euh, première partie du titre de ce cours, « Écrire la vie et, », et ce n'est pas si facile que cela. Et je crois que ça pose un certain nombre de problèmes que j'ai essayé d'éclairer avec vous euh, sur le débat contemporain. Euh, il me semble que c'est un préalable qui est non seulement utile, mais euh, indispensable à notre réflexion sur ces auteurs et euh, sur ces œuvres. Euh, alors, pour, ça, pour cette raison, moi, je n'ai pas trop le sentiment de perdre mon temps, et euh, j'espère que je ne vous fais pas perdre le vôtre, et que vous accepterez que nous prenions encore un peu de temps avant d'affronter directement euh, les œuvres de ces trois... Les écrivains. Il s'agit donc d'essayer de comprendre ce que nous sommes en train de faire, ce que nous nous apprêtons à faire et de ne pas nous lancer tête baissée euh, parce qu'il y a beaucoup de panneaux euh, de mode. Il faut éviter ces obstacles. Je reviens donc à, à ce que j'ai tenté de faire depuis le début de ce cours, c'est-à-dire à, à nous retrouver dans euh, l'état présent de la question de l'écrit de vie. Je crois que ce qu'on a vu, je pense que l'un des, des acquis, en tout cas provisoires, de cette euh, réflexion que nous avons menée pendant un mois, euh, cela a été d'identifier de, euh, deux questions, celle de l'écrit, et celle du récit de vie, puisque je crois qu'on a pu dire que la plupart des problèmes de d'écrire la vie, selon le titre de ce cours, c'était des problèmes qui étaient liés au récit, à la prégnance du récit, à la forme du récit. Je rappelle donc très brièvement, hein, je suis parti d'un certain nombre de, de préjugés de l'époque récente contre récente et moins récente d'ailleurs, contre ce que l'on pouvait appeler la littérature personnelle et l'abus de la littérature personnelle. J'ai ensuite évoqué ce que j'ai appelé, avec Blanchot, l'aporie de cette littérature personnelle, de l'écrit de vie. Et ensuite, j'ai envisagé quelques tactiques qui nous permettaient ou qui ont permis la réhabilitation. Premièrement, le recours à, à la fable, et j'avais donné l'exemple de Robb Grier. Deuxièmement, le recours aux fragments, et j'avais donné l'exemple de Roland Barthes, dont il se trouve que deux nouveaux écrits de vie sont publiés cette semaine et font un peu de débat, de polémique. Son journal de voyage en Chine et euh, les fiches qu'il avait remplies au moment du deuil de sa mère. Et enfin, troisième tactique que j'avais évoquée et que j'évoquais la, la semaine passée au moment euh, de terminer le cours, euh, l'introduction de, de documents avec euh, Nadja et notamment de photographies. Et j'avais parlé de cette euh, auteur euh, allemand, mort récemment, Sebald, et de ses écrits de vie, ses écrits fictionnels qui intègrent un certain nombre de photographies. Et je vous avais rappelé, pour finir, que le premier des écrits de vie, à la limite de la fiction et du document, de Sebald, qui s'appelle Vertige, qui a été publié en 1990 en allemand, avait pour prologue précisément une réflexion sur la vie de Henri Brulard, de Stendhal. Et je voudrais donc repartir de cela. Je crois bien que dans cette écriture de vie qui a recours aux documents comme une sorte d'authentification, de vérification, et c'est sur quoi je terminais la semaine passée à propos de cette grande vogue de la photo dans le récit de vie contemporain, euh, je crois bien que derrière euh, Sebald, on peut retrouver, en effet, Stendhal, euh, cette euh, trentaine de pages, donc, dans ce, de son, du premier livre, euh, premier récit de vie fictionnel de Sebald, où il évoque... Euh, Henri Brulard, traversant le col du Saint-Bernard sur un étroit sentier périlleux, surplombant un précipice rempli de chevaux et de mulets euh, qui sont tombés. Et c'est par ce truchement, à, à, à l'orée de sa propre quête, de la quête de lui-même, de son identité, entre Vienne, Venise Vérone et La Bavière, hein, sur les pas de Stendhal notamment, que balles posait les deux écueils qui sont des écueils inverses du récit de vie, un peu ces Carib des Silla. C'est Stendhal qui lui permettait de poser ces deux difficultés. D'une part l'absence de souvenirs, comment raconter lorsque on n'a pas de souvenirs? et d'autre part, euh, le souvenir-écran, celui qui s'interpose entre euh, les faits, les événements, et le souvenir que l'on en a. Tous deux, l'absence de souvenir et le souvenir-écran, conduisent à la falsification, à la fiction, à la révision. Euh, deux formes, euh, donc, de de formes qui sont le plus souvent inconscientes, d'ailleurs, de, de cette fiction que devient le récit de vie, qu'implique tout récit du vie. Du moins, Stendhal est-il conscient, sait-il qu'il ne se souvient pas, lorsqu'il écrit, et je, je citais rapidement ce passage à la fin, de la semaine passée, « Je fus tellement frappé de la quantité de chevaux morts et d'autres débris d'armée, que je trouvais de barres à ivrer, qu'il ne m'est point resté de souvenir distinct. La sensation présente absorbait tout. Mon souvenir n'est qu'un roman fabriqué à cette occasion. Euh, » L'expression de Stendhal n'est d'ailleurs pas absolument claire. Hein. Cette occasion, euh, de quelle occasion s'agit-il Est-ce le moment de l'écriture de ces mémoires Ou euh, est-ce quelque chose d'intermédiaire entre l'événement dont il ne se souvient pas et la composition des mémoires. En tout cas, ce que Stendhal reconnaît clairement, c'est que le souvenir est une reconstruction. Et c'est cela qui est au fond le point de départ de balles qu'il commente ainsi « La violence de l'émotion lui semblait-il avait conduit à anéantir celle-ci. C'est donc cela la première source de fiction, de falsification dans le récit de vie. On ne garde pas de souvenirs des moments les plus forts, comme un blanc ou un noir sur ce qui a été intensément vécu. Quant à la seconde source d'erreur, elle est immédiatement donnée par... Et euh, elle est donnée à la fois par, euh, par Stendhal... Et par Sébal qui commente, qui commente ainsi. Par ailleurs, Bell écrit que même là où le souvenir dispose d'images plus proches de la vie, on ne peut guère faire fond sur elles. Soit il n'y a pas d'image parce que le moment a été trop intense, soit ces images sont peu fiables. On ne peut pas faire fond sur elles parce que trop souvent, justement, il y a un écran, il y a une illusion qui s'est interposée entre les faits et les souvenirs. Et Sebald fait ici allusion à une autre réflexion de Stendhal. Vous voyez que je parle quand même de lui. Une réflexion qui a été rapportée quelques pages plus haut dans « La vie de Henri Brulard. Stendhal évoque le moment, donc c'est dix pages plus haut, où il évoque le moment où, euh, après la difficulté de cette progression dans le col du Saint-Bernard, il arrive, à, en haut du col, je crois, à un hospice où on distribue aux soldats un demi-verre de vin et un morceau de pain et de fromage. Et Stendhal écrit à ce propos, « Il me semble que nous entrâmes dans l'hospice, ou bien les récits de l'intérieur de l'hospice qu'on me fit produisirent une image qui, depuis 36 ans, a pris la place de la réalité. Autrement dit, euh, je ne sais pas si c'est mon propre témoignage ou si ce témoignage a été contaminé par d'autres récits euh, qui m'ont été faits, et commente assez commente longuement, longuement cette erreur, cette incapacité à dire s'il s'agit d'un vrai souvenir ou d'un souvenir factice. On a évoqué cette question à propos du témoignage, c'est toute la difficulté du témoignage. Autrement dit, euh, mon témoignage a été contaminé, et voici ce qu'il en dit. « Voilà un danger de mensonge que j'ai aperçu depuis trois mois, que je pense à ce véridique journal. Par exemple, je me figure fort bien la descente, la descente du col, ensuite après être passé par l'hospice, mais je ne veux pas dissimuler que cinq ou six ans après, j'en vis une gravure que je trouvais fort ressemblante et mon souvenir n'est plus que la gravure. C'est là le danger d'acheter des gravures des beaux tableaux que l'on voit dans ses voyages, bientôt la gravure forme tout le souvenir et détruit le souvenir réel. C'est ce qui m'est arrivé pour la Madone de San Sisto de Dresde, hein, la fameuse Madone Sixtine de Dresde, la belle gravure de Muller la détruite pour moi, tandis que je me figure parfaitement les méchants pastels de Meng à la même galerie de Dresde, dont je n'ai vu la gravure nulle part. Autrement dit, il ne faut pas acheter de carte postale en voyage parce que la carte postale ou la gravure du temps de Stendhal oblitère le souvenir. Et vous voyez qu'il y a là une sorte de drame. Soit l'émotion oblitère le souvenir parce qu'elle est trop forte et on ne se souvient de rien, soit une image s'interpose entre la chose et le souvenir. Et on ne se souvient pas de la chose, mais d'un truchement, soit le récit d'un autre, ce qu'on a entendu, euh, soit une gravure, aujourd'hui une photographie. Et Sebald associe cette seconde expérience du souvenir d'écran, du souvenir écran, à un souvenir qui est décrit par Stendhal, mais euh, un peu plus loin dans le texte, vous qu'il... Il tisse, justement, il assemble à partir de Stendhal sa propre réflexion, non plus la montée du Saint-Bernard et l'arrivée à l'hospice, mais un peu plus tard, la descente vers Ivrea. Stendhal écrit « Je vois encore le premier aspect d'Ivré aperçu à trois quarts de lieu, un peu sur la droite, et à gauche, des montagnes à distance, peut-être le Mont Rose, et les monts de Biel, peut-être ce Rézégone de Lec que je devais tant adorer plus tard. » Stendhal n'en dit pas plus, mais Sebal lui en dit beaucoup plus, et je ne sais pas très bien d'où lui vient son information. Il associe donc les deux remarques de Stendhal, faites à une dizaine de pages d'intervalle, sur l'arrivée à l'hospice, la réflexion sur les gravures sur Brest, et la descente vers Ivrea. Et voici ce qu'il écrit. « La déception avait été extrême, écrit Bell, quand quelques années auparavant, en rangeant de vieux papiers, il était tombé sur une gravure, prospecto d'Ivrea, et avait été contraint de s'avouer que l'image gardée par sa mémoire d'une ville baignée dans la lueur du couchant n'était effectivement rien d'autre qu'une copie de cette gravure. L'ennui, c'est que les passages, en, les détails en question ne se trouvent pas dans Henri Brulard. Je ne sais pas d'où ça vient. Euh, ce prospecto d'Ivrea, si quelqu'un le sait parmi vous, euh, je serais reconnaissant. J'ignore d'où il tire l'anecdote. Donc, euh, Stendhal rangeant des vieux papiers, retrouvant une gravure et se disant « C'est ça mon souvenir d'Ivrea ». Euh, ces éléments ne figurent euh, ni, ni dans le journal, ni dans le voyage en Italie, peut-être dans la correspondance. À moins, justement, que les souvenirs, y compris par Sebald, soient toujours revus et corrigés, que la révision, la reconstruction, soit inséparable du souvenir. Quoi qu'il en soit, vous voyez la leçon, la leçon de Stendhal, la leçon que Sebald trouve chez Stendhal au moment où il s'apprête à raconter et à insérer des images dans son propre récit de soi, cette leçon c'est une mise en garde. Au lieu de secourir la mémoire, les images sont bien plutôt des substituts du souvenir. Elles n'authentifient rien. Elles ont plutôt tendance à éliminer le souvenir. C'est tout cela qu'il retient de Stendhal. Si j'ai des images précises, ce sont de fausses images. On se souvient des images, non des choses. Sebald recommande donc une grande méfiance à l'égard de l'image. L'image n'est pas plus fiable que le récit. Néanmoins, euh, comme je le disais l'autre jour, euh, il me semble que c'est l'un des grands recours actuels du récit de vie. Le récit de vie a été envahi par l'image, que celle-ci soit de l'ordre de l'illustration, de la trace du complément. Je voudrais vous en donner quelques exemples pour vous montrer cette cette abondance comme si c'était devenu un genre en soi. Auprès de tous les livres de Sebald, et je citais Les Émigrants et Austerlitz, dans lesquels j'ai tendance donc à voir des modèles de ce genre très répandu dans, en français aujourd'hui, euh, je pense à un autre livre publié récemment qui est un livre américain, celui-ci, le livre de Daniel Mendelssohn qui s'appelle « The Lost » en anglais, traduit sous le titre « Les disparus » en français. C'est un très beau livre là aussi. Et Il se trouve que lui aussi, je le signalais la semaine passée, il y a, une, il y a évidemment un grand rapport, une sorte de corrélation, disons, pour le moment, entre ces récits de vie avec euh, photographie et, et la Shoah, hein, tous les récits de de Sebald porte sur des survivants de la Shoah qui sont des témoins et le livre de Daniel Mendelssohn c'est une enquête sur ses cousins éloignés cousins de Pologne qui ont été exterminés durant la Shoah et le livre se présente avec deux types de photographies d'une part au point de départ de son enquête, il y a euh, la poignée de photographies, un tout petit nombre de photographies qui lui sont restées, photographies de ses cousins de Pologne, les disparus, qui ont été envoyés avant la guerre à leurs cousins d'Amérique. Donc quelques photographies euh, mementos, quelques photographies reliques que le narrateur. Euh, à rassembler et qui sont au départ de sa recherche. Et puis d'autre part il y a se substituant peu à peu aux images des disparus les images de sa propre quête à travers le monde une sorte de course contre la mort à la recherche, de, à la recherche des témoins à la recherche de tout ce qu'il pourra apprendre de l'exécution des disparus, avant que les derniers survivants, les derniers témoins, ne disparaissent. Deux types d'images, donc, qui, toutes deux, tentent à garantir la vérité de l'histoire, la sincérité du témoignage. Mais il est clair que ce qui importe c'est ce qui a lieu entre les deux, entre les images des disparus et les images des témoins. Entre les deux, entre ces traces des disparus et ces preuves des survivants, il reste un blanc, un trou, une lacune, une absence dont le narrateur c'est justement ce qui, est, ce qui est irreprésentable. Le narrateur est à la recherche et s'approche de plus en plus, mais sans pouvoir en toucher la réalité, il s'en approche de plus en plus, puisqu'à la fin du livre, à la fin de la quête, il découvre par hasard, grâce au hasard, au moment où il allait renoncer, il découvre dans une maison d'Ukraine, la porte de la trappe, la trappe sous laquelle son oncle et l'une de ses cousines, la dernière vivante, ont été surpris, arrêtés et ont trouvé la mort. Donc il y a la photo de cette trappe, c'est au fond la dernière photo du livre qui se substitue à la représentation impossible de la mort qui désigne le manque que tout le récit a cherché à cerner et qui prend peu à peu la place de ce qui ne peut pas être représenté. Aujourd'hui, il y a donc de nombreux ouvrages qui sont construits sur ce modèle. Un certain, nombre de, un certain type de récits, d'autobiographie historique avec photos, ayant trait à la Shoah. Euh, J'ai invité dans le séminaire, qui viendra dans quelques semaines, je ne sais plus quand, Henri euh, Racimov. Je l'ai invité parce qu'il a écrit sur Proust, parce qu'il a écrit euh, sur Swann, et il m'a envoyé la semaine dernière un petit livre de lui, je pense que ce sera ce dont il parlera quand il viendra, c'est dans 15 jours, euh, qui s'appelle « Reliques », justement, publié chez Gallimard en 2005. Et c'est un livre, lui aussi, qui s'ouvre avec une photographie de membres de sa famille disparus dans la Shoah, photographie récupérée bien, bien des années après. Il se trouve que je l'ai invité sans connaître ce livre, mais euh, que, ben, voilà, nouvelle coïncidence, c'est bien à cela euh, qu'il a lui aussi euh, qu'il a lui aussi réfléchi. Bien sûr, il y a un risque de, de banalisation, de vulgarisation dans la multiplication de ces récits avec photos. Et euh, en France, je crois que si on voulait ouvrir le dossier, essayer d'ébaucher la généalogie de cette invasion de la photographie dans le récit de vie, euh, il me semble qu'il y a au moins deux filiations. Là, je ne fais que l'ébaucher, c'est quelque chose qui... Ce serait bon de traiter, mais vous me direz, si je le fais, je parlerai encore moins de euh, Montaigne, de Stendhal et de Proust, mais il me semble qu'il y a au moins deux filiations de ce récit de vie avec photographie, une qui vient des artistes et une qui vient euh, des écrivains. Euh, du côté de la filiation du récit de vie avec photo chez les artistes, euh, bah, j'en vois au moins deux dont je voudrais citer euh, les noms parce qu'il me semble qu'ils sont... Ils ont consacré ce genre. C'est d'une part Sophie Kahl, dont toute l'œuvre de Sophie Kahl consiste à photographier sa vie et à écrire sur ses photos de vie. Peut-être avez-vous vu l'exposition qu'elle a faite l'an dernier à la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu, mais tous ces ouvrages sont conçus comme des photographie euh, qui... Euh, enfin, c'est le projet de, de faire de soi, de sa vie, l'œuvre en cours. Et le dernier livre, on peut peut-être peut penser que la photographie, c'est là l'amorce d'un livre plus complexe, puisque dans le dernier, qui s'appelle Prenez soin de vous, euh, c'est non seulement le livre et la photo, mais maintenant, on en est au livre qui est accompagné d'un DVD on est peut-être là euh, sur le peut-être que ce que je suis en train de raconter est déjà complètement démodé et que l'on n'en est déjà plus à ce que j'appelle le récit avec photographie euh, peut-être que c'est déjà archaïque et qu'aujourd'hui c'est le livre avec DVD tel que euh, Sophie puisqu'elle est passée à cela Aujourd'hui. Et puis avant elle ou à côté d'elle, euh, je songeais à, à l'œuvre de Boltanski, de Christian Boltansky, dont toute l'œuvre, depuis très longtemps, depuis, euh, depuis au moins 30 ans, euh, puis les années 60, a pour thème principal sa propre biographie réelle ou imaginaire. Euh, L'un de ces livres auxquels je songeais, c'est celui qui s'appelle La vie impossible, publié en 2001. Et aujourd'hui, il y en a un qui s'appelle La vie possible. Et euh, là encore, chez Boltanski, il y a évidemment un lien très fort entre le récit avec photo et euh, la Shoah. De l'autre côté, j'ai dit voilà la filiation des artistes de l'autre côté, la filiation des, des écrivains. Ben, là aussi, il me semble qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. S'il fallait euh, l'analyser, je m'arrêterais euh, à des auteurs comme Denis Roche, poète, photographe, auteur d'un certain nombre de livres avec photographie, ou encore à Hervé Guibert, romancier, lui, et photographe, et journaliste de la photographie, et auteur de récits de vie, d'écrits de vie, d'écrits de soi, dans lesquels la photographie est de plus en plus intégrée. Je ne voudrais pas en dire plus à ce sujet, parce que c'est un terrain que, que je ne connais pas bien, mais en tout cas, je pense qu'il qu est important d'être sensible à ce mouvement, cette urgence, qu'il y a à compléter euh, l'écrit de vie par euh, l'image. Encore une fois, peut-être que ce n'est là qu'un premier pas euh, vers euh, une sorte d'écrit de soi hypertextuel, où il y aurait non seulement le texte et l'image, mais aussi euh, l'image mobile, le son. Peut-être que c'est là un effet du... du du blog, hein, multiplication des blogs autobiographiques. Quelques mots quand même sur une œuvre qui me semble importante dans ce genre, et là aussi parce que je l'ai invitée et qu'elle parlera dans le séminaire, c'est Annie Ernaud. Nous allons la recevoir, et là c'est la raison pour laquelle je l'ai invitée, puisque ces deux derniers livres, ça, qui sont des écrits de vie s'appelle précisément « L'usage de la photo » en 2005 et « Les années en 2008 ». Et ce sont des livres qui s'organisent autour de la photographie, qui sont impensables sans le modèle de la photographie et sans le rapport de l'écrit de vie et de la photo. Le premier, « L'usage de la photo », est écrit en collaboration avec un homme qui est un photographe, un homme avec qui elle vit à ce moment-là, qui s'appelle Marc-Marie, et il est construit sur une douzaine de photographies, une douzaine de photographies de vêtements tombés sur le sol en se déshabillant. Et chacune de ces douze photos est située, datée, suivie de deux commentaires parallèles. Voici comment le livre est construit. Une douzaine de photos, chacune suivie de deux commentaires, un commentaire de Dany Ernaud et un commentaire de Marc-Marie. Les années, en revanche, il y a aussi une douzaine de photos, mais ces photos, cette fois-ci, sont absentes. Elles ne sont pas données et elles sont commentées dans l'ordre chronologique Annie Ernaud, d'une certaine façon, raconte sa vie à partir de ces douze photos invisibles, chacune suscitant des souvenirs, les souvenirs du moment. Chaque photo est associée à des chansons, les chansons de l'époque, les propos de table de l'époque, l'actualité politique, historique, sociale. Culturelle. Le livre est animé par une sorte de, de mouvement centrifuge. La photographie, au lieu d'aller vers l'intime, va, autorise un discours qui s'éloigne d'elle et qui va vers le contexte de la photographie. Et c'est un petit peu, à mes yeux, comme s'il y avait une réaction, justement, contre cet usage et cet abus de la photographie dans le monde contemporain, abus de l'image, concevoir un livre sur des images, mais sans donner les images. Un petit peu comme dans « La chambre claire », Barthes ne donnait pas l'image la plus importante, l'image essentielle, l'image de sa mère, sur laquelle le livre aboutissait. Les photos, dans toutes ces entreprises que je décris, sont toujours un peu comme des, des indices mais des indices peu fiables. Le travail qui est fait à partir des photos et c'est très net dans les livres de Sebal, dans les livres de Mendelssohn et y compris chez Annie Ernaux, c'est un travail de de détective, les, un travail d'enquête à partir d'indices. Ce qui me fait penser à ce grand article de Carlo Ginzburg sur l'indice comme point de départ de la démarche à la fois d'une certaine science, à la fois du roman policier. Annie Ernaud, à propos de ces photographies, dit, c'est comme ça qu'elle les conçoit, « Je m'aperçois que je suis fasciné par les photos comme je le suis depuis mon enfance par les taches de sang, de sperme, d'urine sur les matelas, par les taches de vin, de nourriture, de café, de doigts gras sur les meubles. » Les photographies, vous voyez que c'est la chimie de la photographie qui l'intéresse. Il y a quelque chose de sale, il y a un résidu et c'est à partir de ce résidu que l'on peut construire quelque chose. Il est temps de conclure ce, ce premier moment du cours, hein, ce moment euh, contemporain, disons, dans lequel j'ai essayé de poser, en tout cas de manière provisoire, que la question de l'écrit de vie était inséparable de celle du récit de vie et du piège ou de l'illusion produite par le récit de vie. Le problème de l'écrit de vie serait donc le récit de vie. Dans la vie, on l'a vu, l'écrit de vie choisi. Il sélectionne, il combine. On peut dire aussi que alors que dans un récit de fiction, tout est complet, tout est là, il n'arrive rien à Julien Sorel hors du rouge et le noir, l'écrit de vie, et c'est l'un de ses problèmes, est toujours incomplet. Il est arrivé à Henri Bell, des tas de choses qu'on ne retrouve pas dans la vie de Henri Brullard. L'écrit de vie noue une intrigue entre des faits sélectionnés. Il donne un sens de causalité à une séquence contingente. Il a l'air, par conséquent, d'imposer une nécessité. Et puis, on a vu aussi qu'il dépend de la mémoire. On reconstruit le passé, on ne se le rappelle pas. L'écrit de vie est toujours une reconstruction. Exemple de l'anecdote rapportée par Sebald à propos de Stendhal, même si elle est apocryphe, Stendhal, croyant se souvenir d'Ivrea, avant de tomber sur une gravure qui correspond à son souvenir et lui montre son erreur. Peut-on donc écrire la vie J'ai beaucoup insisté sur de cette écriture de la vie jusqu'ici, sur euh, le rêve de l'écriture de la vie, sur l'utopie de l'écriture de la vie, utopie des surréalistes, utopie... Euh, de Barthes, à la fin de sa vie, du dernier Barthes, proposant d'écrire la vie et de vivre l'écriture. La seule manière juste d'écrire la vie serait de vivre l'écriture. Et puis, euh, ces derniers jours, depuis la semaine dernière, je me suis dit que, peut-être depuis le début, je m'étais engagé sur une fausse piste, que je m'étais trompé euh, complètement en évoquant euh, L'aporie du récit de vie. Euh, peut-être que c'est parce que je résonne toujours avec l'esprit de l'escalier. En tout cas, j'ai eu l'impression de m'être complètement trompé, d'avoir posé un faux problème jusqu'ici et que la question devait être renversée. Non, pas peut-être, non pas peut-on écrire la vie ou raconter la vie, mais peut-on ne pas écrire la vie, ne pas raconter la vie Il me semble que ce serait probablement une manière plus juste de réfléchir au débat contemporain. Peut-on ne pas raconter la vie Le récit de vie est-il évitable une vie n'est-elle pas un récit La vie n'est-elle pas un récit Bref, je me suis dit depuis la semaine dernière qu'il était peut-être plus juste de prendre le problème à rebours, par l'autre sens. Après les préjugés récents contre l'écrit de vie, l'abus et la porie, et les réhabilitations que j'ai présentées comme des manœuvres, je m'aperçois au dernier moment que j'allais oublier ce qui était le plus évident de ce qui caractérise notre époque. C'est un peu comme dans la lettre volée d'Edgar Poe. J'allais passer, et j'allais vous faire passer à côté de ce qui est la définition même de la vie comme récit dans les dernières vingt années, dirais-je. Comment se fait-il que j'allais passer à côté de ce nouveau lieu commun contemporain La vie est un récit. Peut-être... Ben, peut-être par ce préjugé qui fait qu'on qu s'attache trop à ce que l'on était lorsqu'on lorsqu avait 20 ans, qu'on a du mal à, à se mettre à jour et que euh, j'avais peut-être pas assez prêté attention à ce qui était devenu euh, le cliché contemporain. J'introduis donc, après coup, un, un troisième terme ou un Troisième temps, après l'abus, après l'aporie, eh bien, parlons de l'apologie du récit de vie, l'apologie contemporaine du récit de vie, et bien sûr, inséparablement, de la résistance que cette apologie suscite, comme tout lieu commun. Si tout le monde dit aujourd'hui que la vie est un récit, ben bien sûr, on a envie aussi de lutter contre ce nouveau cliché. Ce nouveau cliché suscite une résistance. Alors, qu'est-ce qui m'a permis, depuis la semaine passée, de, de me rendre compte que euh, j'allais passer à côté de, de la lettre volée Et qu'est-ce qui me permet de réparer cet oubli euh, c'est que je suis tombé un peu par hasard euh, sur un article d'un philosophe anglais de 2004 et euh, un article qui est tout à fait pertinent pour ce propos et qui porte pour titre, en anglais, « A fallacy of our age, not every life is a narrative ». Un article qui a été publié dans le TLS, le Times Literary Supplement, en 2004, et également sous une forme amplifiée dans une revue euh, de philosophique. Et l'auteur s'appelle Galen, G-A-L-E-N, Strausson, comme euh, l'autre, le grand philosophe, comme Strausson. « A fallacy of our age, not every life is, an, is a narrative. » C'est donc un article qui résiste, qui s'en prend à ce nouveau lieu commun contemporain, une erreur ou une illusion de notre époque, enfin le sait, « Not every life is a narrative », il y a des vies qui ne sont pas des récits. Comme ça, je crois qu'il faudrait traduire. Toute vie n'est pas un récit, il existe des vies qui ne sont pas des récits. Et l'auteur de l'article s'élève donc comme ce qu'il présente, s'élève donc contre ce qu'il présente, comme la théorie dominante à la fin du XXe siècle ou au début du XXIe siècle, théorie dominante qui lie indissolublement subjectivité et narrativité. « Moi » et « Récit ». Aux yeux de ce philosophe, cette équation de la subjectivité et de la narrativité, c'est, si vous voulez, la tarte à la crème de la psychologie, de l'anthropologie, de la euh, philosophie, de la critique littéraire contemporaine. Être un homme ou être une femme, c'est avoir un récit. On pourrait bien sûr trouver de nombreuses variantes de cette théorie du « moi » comme récit. En France, je crois que le théoricien qu'on associe le plus volontiers à cette idée, c'est Paul Ricoeur dont toute l'œuvre dans la dernière partie de sa vie est attachée à cette idée depuis le grand livre, la trilogie qui s'appelle « Temps et récits », publié au début des années 1980. Je crois que c'est, si on voulait essayer de dater le moment de ce nouveau lieu commun contemporain, « La vie est un récit », eh bien, en France, la grande synthèse, ça serait cette trilogie de Ricoeur, temps et récit, liant nécessairement expérience du temps et forme du récit. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'expérience du temps sans narration, sans récit. Comment résumer cette théorie ou le noyau de cette théorie Eh bien, je crois qu'on peut dire que le propre de l'homme, ou sinon le propre, du moins, un des attributs essentiels de l'homme, c'est la conscience qu'il a de lui-même comme être temporel, c'est-à-dire comme être doté d'une histoire. Le récit est donc le moyen par lequel nous donnons sens à la dimension temporelle de notre vie. Liant, passé, présent et futur. Par le récit, nous organisons la temporalité de notre vie. Par le récit, nous faisons l'expérience de la temporalité de notre vie. C'est le récit qui humanise... L'expérience de la vie donne du sens au temps, donne de l'ordre une direction à des événements qui, sans le récit, resteraient contingents, aléatoires, dépourvus de liens entre eux. Bref, ce que dit Paul Ricoeur, mais il n'est certainement pas seul à le dire, c'est que notre expérience de nous-mêmes, notre expérience du « moi » est essentiellement narrative. Le récit est notre forme de l'expérience du passé. Nous ne cessons pas de nous raconter notre vie. Nous donnons sens à notre vie dans un récit qui est sans cesse reconfiguré, pour employer un terme de Ricoeur, Nous ne cessons de reconfigurer le récit de notre vie. Ainsi, les psychologues nous disent que le « moi » est une histoire sans cesse récrite ou euh, un psychologue qui est bien connu, puisqu'il est aussi un auteur de livres qui ont beaucoup de succès, Oliver Sacks, écrit « Chacun de nous construit et vit un récit. » Vous voyez qu'il y l'idée de construction. Le « moi » est une construction narrative. Chacun de nous construit et vit un récit, et ce récit, c'est notre identité pour chacun, son identité, c'est le récit qu'il peut faire de sa vie. Cette théorie, on la trouve chez Ricoeur, mais on pourrait la trouver chez beaucoup de philosophes anglo-saxons, comme Charles Taylor, qui est l'auteur d'une importante généalogie de la subjectivité et de l'identité, ou chez le philosophe canadien McIntyre. Qui nous disent, eux, bon, le, le psychologue nous dit euh, le moi, c'est un récit. Le philosophe, euh, comme Charles Taylor ou Ricoeur, va un peu plus loin et nous dit que sans récit de vie, sans capacité à prendre un point de vue narratif sur son existence, eh bien, il n'y a pas d'expérience de, morale, pas de moralité. La moralité est fondée sur la possibilité d'adopter un point de vue narratif sur son existence. Voici ce que dit Ricoeur. Comment un sujet d'action pourrait-il donner à sa propre vie, prise en entier, une qualification éthique, si cette vie n'était pas rassemblée et comment le serait-elle si ce n'est précisément en forme de récit Bref, pour avoir un point de vue moral sur sa vie, il faut pouvoir la rassembler, en faire une unité cohérente. Et la seule façon de rassembler sa vie, nous dit Ricoeur, c'est la forme du récit. Le récit de soi est donc, à ses yeux, un préalable à toute vie morale, Seule la reconstruction narrative de la continuité de notre vie peut donner un sens au moi présent. Et en conséquence, pour Ricoeur, pour Taylor, pour McIntyre, une vie bonne, c'est-à-dire une vie réussie, est une vie qui, à tout moment, a l'unité d'un récit. Pas de bonne vie, sans unité narrative je crois que Strausson ce philosophe anglais qui conteste cette thèse a donc raison de dire que la théorie du moi narratif est aujourd'hui dominante qu'elle a envahi toutes les disciplines et je crois qu'il a aussi raison de dire que dans cette théorie du moi narratif, on confond une description psychologique et une prescription morale. Il y a deux thèses. Une thèse, de, une thèse psychologique, le moi est un récit, c'est au fond une thèse empirique, une thèse descriptive, les hommes font l'expérience de leur vie sous la forme d'une histoire, d'un récit, d'une narration. Nous vivons notre vie comme un récit. Et puis, il y a aussi une thèse éthique qui, elle, est normative, qui est prescriptive et qui nous dit que l'appréhension narrative de la vie est nécessaire pour bien vivre, pour atteindre à une vraie identité. « Nous vivons notre vie comme un récit », disent les psychologues ou les anthropologues. « Si nous ne vivons pas notre vie comme un récit, alors nous ne pouvons pas bien vivre », ajoutent les philosophes et les moralistes. De là, on peut concevoir des thérapies qui servirait à mettre votre vie en récit pour mieux vivre. Je crois aussi qu'on peut dire que ces deux thèses, psychologiques et éthiques, euh, il vaut mieux ne pas les identifier. Elles ne se réduisent pas l'une à l'autre. La première est descriptive, j'ai dit, la seconde est prescriptive. La première est plutôt tournée vers le passé, pour avoir un sens de sa vie, il faut pouvoir produire un récit, l'autre est plutôt tourné vers le présent et permet d'agir en cohérence avec ce récit. On pourrait dire donc que l'une est rétrospective et l'autre est prospective. Évidemment, elles vont très souvent ensemble, mais on peut penser, et c'est ce que dit ce philosophe anglais, qu'elles ne vont pas toujours ensemble, et pour donner un exemple de leur séparation, il cite un passage célèbre de « La nausée » de Sartre, sur lequel je voudrais revenir et réfléchir un moment. C'est un passage très célèbre où Roquentin Roque est justement un spécialiste du récit de vie, puisqu'il est en train, dans « La nausée », de faire une biographie de M. de Rolbon donc il sait bien ce que c'est que raconter une vie, et euh, Roquentin considère que ce n'est pas une bonne chose de vivre sa vie comme un récit. C'est ce passage bien connu. Un homme, dit-il, c'est toujours un conteur d'histoires. Il vit entouré de ses histoires et des histoires d'autrui. Il voit tout ce qui lui arrive à travers elles et il cherche à vivre sa vie comme s'il l'a raconté. Vivre sa vie comme s'il l'a raconté. Mais il faut choisir vivre ou raconter. Vous voyez que pour Sartre, vivre sa vie comme si on l'a raconté, raconter au lieu de vivre, c'est un signe d'une inauthenticité, d'une mauvaise foi, d'une aliénation. Euh, c'est le signe de l'absence de liberté. Il faudrait donc vivre comme s'il ne s'agissait pas d'un récit. Mais les choses sont sans doute un peu plus compliquées parce que si vous vous souvenez de la nausée, eh bien précisément le fait de ne pas vivre sa vie comme si on l'a racontait, le fait de ne pas vivre sa vie comme si elle était un récit, c'est ça qui donne... L'angoisse, c'est ça qui donne euh, la nausée. La crise du récit, la réduction phénoménologique du récit, c'est ce qui est vécu par euh, Roquentin comme une anxiété existentielle. Certes, il ne raconte pas sa vie, mais c'est peut-être pourquoi il vit si mal. Voici ce que dit Roquentin. « Je n'ai pas l'habitude... » de me raconter ce qui m'arrive. Alors, je ne retrouve pas bien la succession des événements, je ne distingue pas ce qui est important. Mais oui. en même temps, chez Roquentin, il y a la condamnation de cette euh, aliénation des hommes qui vivent leur vie comme si elle devait faire l'objet d'un récit. Mais en même temps, si elle ne fait pas l'objet d'un récit, eh bien, euh, on perd la mémoire. Je ne retrouve pas bien la succession des événements. On perd la mémoire, on ne distingue plus ce qui est important et on vit dans l'angoisse ou la nausée. D'un côté, le récit est arbitraire, le récit déforme, et c'est ce que Roquentin dénonce chez les autres quand il va au café et qu'il entend euh, les clients du café qui racontent. L'homme, pour Sartre, c'est quelqu'un qui raconte. Je pas, euh, il observe donc les récits. « Ces jeunes gens m'émerveillent, dit-il. Ils racontent, en buvant leur café, des histoires nettes et vraisemblables. Si on leur demande ce qu'ils ont fait hier, ils ne se troublent pas, ils vous mettent au courant en deux mots. À leur place, je bafouillerai. Il est vrai que personne, depuis longtemps, ne se soucie plus de l'emploi de mon temps. Quand on vit seul, on ne sait même plus ce que c'est que raconter. Le vraisemblable disparaît en même temps que les amis, les événements aussi, on les laisse couler, on voit surgir brusquement des gens qui parlent et qui s'en vont, on plonge dans des histoires sans queue ni tête, on ferait un exécrable témoin. » Vous voyez que le, la nausée, c'est bien le récit de la perte du sens de la vie comme récit, la perte de la faculté du récit de vie et de l'angoisse, de la nausée, des troubles qui résultent de l'absence de récit. Vous avez entendu les termes du passage que je viens de citer, le vraisemblable qui nous renvoie à la poétique d'Aristote, l'idée que ce ne sont plus que des histoires sans queue ni tête, alors que ce qui caractérise le récit, c'est d'avoir un début, un milieu et une fin. Bref, il n'est pas si certain que cela que Sartre condamne tout récit de vie. D'ailleurs, il fera plus tard avec les mots un récit de vie, Peut-être qu'il y a récits et récits, de mauvais récits et de bons récits, et que tout récit de vie n'est pas de mauvaise foi. J'arrête aujourd'hui et j'en tirerai la prochaine fois quelques conséquences pour Stendhal quand même.